0: 内山幸喜のワンえー7月も半ば過ぎたところですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか天気の方まあ東京のことしか分かりませんけれどもこの前までは結構ね、えー、夏のような暑い日続いていたかと思えばその後涼しい、えー、梅雨っぽい雨が降るような時期が続きもう何とも言えないなかなか、えー、調節の体温調節難しい時期続いていますけれどもただあの街を歩くと例の朝顔のプランターを持ったお母さんお子さんズレみたいなね風景も見るし夏休みがそろそろ迫っているんだなという気がしますけれどもあの私去年の夏8月に誕生日でまあ誕生日とはいえ全然この気持ちが上がらないなというかうれしくないなと思って。無理やり自分で自分にですね大して欲しくもない高級財布を買いまして約1年使ってきて、まあ、それなりに愛着が湧いてですね愛用していたんですけれどもでそのブランドその買った時に聞いたのかなそのアフターサービスがあってお買い上げいただいてから1年以内でしたらこの財布のとある部分の,この消耗しやすい部分をなんかこう修復するというか直すサービスやってますっていうんで。ああもらえるものはもらっとこうかなっていう精神であの持ってったんですよそしたら5週間かかるって言われて財布がなくなっちゃってそれも預けたから今どうしてるかっていうとあのジッップロックに入れてるんですよね昔その財布をきれいに扱うためにジップロックに入れてた時代があったんですけどまたジップロックに戻ってきたっていう今度はもう生で現金もレシートもカードも小銭も全部入ってですね扱いづらい財布っっってて便利ななんんだなって思ったんですけれども<笑>まあねこれ僕も大人ですからこうなるだろうなってことを予期してもあの代打のねあの中継ぎというかね後を継ぐちょっと場をつなぐ財布はですねネットで買ってありましてしかも今セールの時期ですのでそう目ざっとく 50% オフのものを発見しそれを待つのみなんですけれどもで今度はあの前はこうすっごい大きめな長財布だったので。小さめの、えーまあ、小さすぎず大きすぎずぐらいのものそもそも今長財布持ちながら僕はこの iPhone で払える ApplePay の、えー、クレジットカードで払うやつをかなり多用しているので Suica、まあ、も持ってますしもう財布はあんまりこう稼働しないというかねレシートとカード入っているものと化している昨今なんですけれどもただその、まあ、財布ネットで買ったのもそうなんですけど最近あの。それ以外にも海外の通販サイトを見るの面白くてなかなかのブランドがすごい割引でね売っていてですね、まあ、実物見れない、まあ、洋服だったら試着できないっていう難点はあるんですけれどもそこはある種まあ知識だったり賭けが必要になってくるんですがでも頼んでみるとですね数日ですぐ来るからびっくりしますね本当にこれねハマるとヤバそうだなと思ってね我慢も大事だと思ってるんですけれどもまあそんなジップロックの財布で、ね、頑張っている人がお送りしますそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクール続いてはこちらのコーナーですムビログ、えー、このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます今回取り上げる作品はこちらですトトイスーーーリーシリシズ今週は、えー、皆さんご存知の,あのアニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズを振り返っていこうと思います1から3までザッといこうと思うんですけれども、まあ、4が公開されるされたというところで僕見直そうと思いまして「ねまあ、トイ・ストーリー」シリーズは私が幼少の頃から、えー、作られ公開されでその出てくるそのおもちゃたちがねおもちゃがメインの話ですけれども持ち主のアンディとこう年齢の重ね方が結構近くてそういう意味で、あのー、感情移入をする映画だということで好きなんですけれども今回はネタバレありでやっていこうと思いますまあ今更ね「トイ・ストーリー」をネタバレしたからってね怒る人もまあいないと思うので行こうと思うんですが、まあ、あらすじ自体もですね細かくは触れずおもちゃの話だよと子供の見てないところでおもちゃが動くんだっていう話だとそれを分かっていただければというのも今回あのシリーズあの全部見てから4を見たいなと思ったんですけど良きタイミングで UHD4K ブルーレイが発売されてまして全部買いましてそれを全部見れたのでやっていこうと思うんですがまあ改めて見直して思ったのも全部いいなっていう基本的にはワンツースキどれも面白いなっていうのがすごいなと思いましたねでまあ一つ一ついこうと思うんですがまずはトイストーリーまあ1になるトトイスーーリーこれが95年公開された映画で、今から24年前とかになるんですね。もう信じられないですね。年を取ったなという気になりますね。で、これが81分の短い尺の映画ですね。長編としては。で、監督はジョン・ラセターという人で、この人は2も監督していて、えー、近年はいわゆるあのハリウッドのムーブメントの家中の一人だったというかセクハラを告発されてフォのスタッフから離れえー、まあでもジョン・ラセターという人はそもそもディズニーによるピクサー買収後は両者のディズニーもピクサーもどっちものアニメも見ていた人ですごいところまで上り詰めた人なんですけれども、えー、今回その騒動の後ディズニーも辞めてまた違うところへ行ったという話でございますまあ、で、トイストーリーのすごいところは、世界初の長編フル CG アニメ映画というところで、まあ歴史を切り開いた一作と言っていいと思うんですね。まあ今みんなが見るアニメ映画、あのシルック CG 映画の原点というかセ、だからそういう意味では世界のエンターテインメントの風景を変えた一本だと思います。で、今見ると、まあ CG 技術的には、まあこういう感じかというか、ある種の懐かしさを覚えるんですけれども、キャラクターによっては結構 CG 感が強く見えるというか、今だったらもっとすごい表現になるんだろうなっていう部分も確かにあるんですが、まあでも全く古びない作品で、えー、次のすごいところは物語の構造がよくできているところだと。えー、トイストーリーシリーズ全体がそうなんですが、対立で進んでいくストーリーだというところですね。で、メインとなってくるのはウッディとバズっていうキャラクターなんですけど、ウッディっていうのは元からいたおもちゃたちみんなのリーダーで、で、バズっていうのはそこに新しいプレゼントとして、えー、アンディがもらって、そのグループの中に入ってくるバズライトイヤーっていうのは新参者なんですけれども、で、ウッディは、えー、みんなのリーダーっていう立場を取られるんじゃないかというところで反発して、で、その後、いろいろ計画を立てるものの思わぬアクシデントによって、そのみんなと一緒にいた元の場所から離れることになってしまって、そこから戻ってこられるかっていう話で、とてもシンプルな構造になってますね。で、二人の対立があって、そこから理解があって、協力して、えー、成功させて戻ってくるっていう流れなんですけれども、ここの二人の対立が、ウッディっていうのはそもそもカウボーイのキャラクターなので、その、アメリカの歴史を振り返れば、西部開拓時代のイメージになっていて、19世紀のイメージが、そこにまとわりついていると。で、バズ・ライトイヤーの方は、スペース・レンジャーのおもちゃということで、宇宙で活躍するおもちゃなので、宇宙開発のイメージがありますね。それが20世紀とか21世紀とか。要はその、ウッディとバズっていう二つの、二人のおもちゃの対立、新旧のリーダー争いの対立っていうのは、新旧アメリカの対立になってるっていう、よく言われることですけど、やっぱこれがね、よくできてるというか、つまりその、さりげない、何気ないそのおもちゃの特徴、種類、えー、そのキャラクターが持っている性質の選び方っていうのが、実はよく練られた、えー、意味付けに読めるっていうのが、まあ、ここから始まるピクサー作品だったり、近年のディズニー映画の、まあ昔の名作もそうですけれども、醍醐味なんだろうなと思っていて。で、その見方っていうのは、割とディズニーランド、日本にあるディズニーランドのマップとかもですね、何々ワールド、何々ワールドっていう、その並び、そのワールドの持っている性質を考えていくと結構面白いところがあって、it's a small world とかもそういう目で見るとすごい面白いんですけれども。で、そのバズ・ライトイヤーっていうキャラクターはですね、自分が飛べると信じている、少し痛いキャラなんですね。自信家で、え、まあおもちゃの設定を骨の髄まで信じきっているというか、そういうおもちゃなんですけれども、でもそのバズが、実は単なるおもちゃで、え、まあ、製品であり飛べないと知るシーンがあってですね物語の中盤から中盤あたりでそれがあの自分のワズライトイヤーというおもちゃの CM をたまたま見てしまうというシーンでまあ、パッと見、表面的にはギャグのシーンなんですね。そのよくある、こういうおもちゃ CM あるよねっていうパロディで、それもよくできてて、ちょっと笑っちゃうシーンなんですけれども、それを見るバズの表情はとても悲しげで、で、観客はそこに想像を膨らませて、あ、彼はここで今、今、この瞬間に知ってしまったんだな。そういう彼が思い描いていたような才能などなかったというところ。本当あるはずの能力がなかった。自分は、本当他の人、人というかおもちゃですけれども、他とは全然一緒の、おもちゃでしかない、凡人だったと知るっていう、すごいビターな、シビアなテーマがここに練り込まれていて、まあ、要はアイデンティティクライシスみたいな、それが描かれるのがすごいところで、この詩は本当に悲しくて、で、しかもすごいのが、それが後半どう生きてくるかというところなんですね。で、それは置いておいて、もう一つすごいところが、えー、トイストーリー1の敵役は子供で、すごい悪い、悪ガキいわゆる、シドっていうキャラクターなんですけれども、それの倒し方なんですね。で、その前々からおもちゃは人前で動いてはいけないっていう、気づかれてはいけないっていうルールが作品全体にあって、えー、それがサスペンスとして演出されていて、ハラハラドキドキ、あのー、見つかっちゃうかどうかっていうのが、えー、一つシリーズ全体の面白さなんですけれども、それを逆手にとってシドを倒すところでは、シドの前でおもちゃが動き出し、喋り出すっていう。あ、なるほど、こういう手があったかっていうアイデアが使われていて、つまりその、そこでその、動き出すっていう、今までのルールを破るっていう面白さもあるし、別々だったはずの人間の世界、子供の世界とおもちゃの世界が、ここでつながってしまうっていう、コミュニケーションをとったっていう驚き、ためが効いてるからこその、え、ルールを守ってきて、守り続けてきたけど、ここで破壊するっていう、その演出がすごくて、そこからまた怒涛の引っ越しトラックに乗れるかどうかのアクションシーンが始まるんですけれども、ここで、とある奇策で、まあトラックにたどり着くわけですけれども、ここで感動的なのが、まあ、バズが飛べたっていうところですよね。つまりその、凡人でも普通の人でも最高の仲間。ここではウッディですが、ウッディと一緒なら飛べるんだ。飛べたんだっていう。で、ここですごいうまいのがセリフのやりとりがですね、前半のウッディがバズをからかった、ちょっとした偶然で飛べるように見えたところで、ウッディが皮肉でカッコつけて落ちてるだけだよ、そんなのはっていう字幕ではありますけれども、それをなぞったセリフをバズがウッディに対して返すっていう、本当に完璧な作りですよね、この。そのその、そこではバズの成長と、二人が理解し合ったんだっていう、にやりっていうところで、短いセリフを、えー、中盤と後半で反復することで、それを、その内容を見せつけるっていう。そこでエモーションになるに、な、演出になるっていう。本当、エンターテイメントのお手本というか、物語を作る上でのお手本というか、すごいよくできてるな、と改めて思いました。ということで、1は本当にパーフェクトなエンターテインメント映画じゃないかなと思いますし、尺の方も81分で本当に傑作ってできるんだなと、まあ凄す,すぎる一本だと思いますし、ちょっとなんか、今回改めて見ても文句がつけられないというかね、本当にオールタイムベストの一本だなと思いますし、歴史に残る名作だと思いました。そして次が、トイストーリー2。これが99年に公開された映画ですね。もう20年前になるという、びっくりですけれども、それも。えー、こちらが92分の尺ですね。で、えー、トイストリー1の方はウッディとバズが戻ってくる話だったんですが、2の方はみんなで今度はウッディを助けに行く話になっています。で、この2でウッディがレア物のおもちゃらで判明して、盗まれてしまって、博物館に売られそうになると。で、そこで出会うのが、えー、ウッディと同じテレビの人形劇に出ていた、昔やっていた、えー、人形劇に出てたおもちゃたちなんですけれども、このおもちゃたちが今作のテーマを握っていて、で、前はウッディとバズの対立だったけれども、今回はウッディとそのテレビ人形劇の他のおもちゃの対立になっていて、ウッディはおもちゃは子供と一緒にい続けるのが幸せだって主張する。けれども、他のおもちゃたちは子供は成長して、大人の趣味に変わっていくと。で、そして、おもちゃは不要になってしまって捨てられてる可能性がある。それでもいいのかって主張してくるわけですね。まあ、確かにってそう思いますよね。でもウンディはアンディのところへ帰るのが自分の幸せだと主張する。この対立、主張のぶつかり合いっていうのが面白いところですね。で、この、これのテーマを物語る時に、まあ、皆さん覚えていらっしゃるであろう、あのジェシーというキャラクターのサイレント的に演出される回想シーンですね。ここがまあよくできていて、その後ピクサーの映画で言うとカール・ジーさんでもね、冒頭でそれが炸裂してましたけど、本当に演出がうまいんだなと思いますよね、ああいうのを見ても。それによって、あの鬼のようなシーンによってテーマ、対立、主張のぶつかり合いの重みが増すというか、それがすごかったですね。えー、で、映像面の凄さで言うと、本当一とは技術の水準が段違いというか、犬の描写だったり、人間の描写だったり、あとはこう手前にピントを当てて奥ぼかすみたいな、今 iPhone のカメラでね、写真でみんなそれやったりしますけど、あれが結構演出で効果的で、まあ今見ても全然古びないクオリティまで来てたんだなっていうのはこういうところがありますね。あ、90年代後半でここまで来てたんだっていうのが驚きましたね。で、2の真の悪役は、ウッディとその同じ番組に出てたおもちゃのプロスペクターっていうおじさんでこのプロスペクターっていうキャラクターは博物館行きの強行犯というべきキャラクターでえー子供に捨てられるような短い命だったら展示物として博物館に行って永遠に生きた方がいいんじゃないかって主張してくるんですね結構悪くない意見だなというかなんかそれもそう主張するのもわかるっていうそのジェシーとこの回想シーンがすごければすごいほどそう思うんですけれどもウッディはやっぱり持ち主のアンディというのは自分の幸せなんだと。え、遊んでもらうことが幸せなんだということで、プロスペクターを倒して終わるんですが、だからそこで、こう、今見ても思うのがテーマの解決に至っているのかなっていうところで、だからそういう意味ではーはちょっと僕は消化不良で終わったなという気がしましたね。あと、加えて言うならば、アクションシーンと物語の内容との絡み方が、一度比べると少し薄く感じる。まあ、とはいえ、ピクサーのその後の作品の中でも結構面白い一本だと思うので2も捨てたもんじゃないなと今回見ても改めて思いましたね続いて、えー、トイ・ストーリー3に移ろうと思うんですけれどもこちら2010年に公開された映画でもうこれもね10年近く前になるんですが監督はリー・アンクリッチという人で、えー、1や2では編集などを担当していたんですがその後トイ・ストーリー3の後はリメンバー・ミーも監督した人ですトイ・ストーリー3はオープニングがすごくてですねまあ、アンディという持ち主が大学進学を控えた時期までもう時系列が進んでるんですね。成長したと。すると、そのアンディの部屋からおもちゃが結構減ってるっていうヘビーな始まり方で、しかも彼らが言うには全然遊んでくれなくなってしまったと。まあ、確かにそうだよなというところなんですが。で、まあ、で、ノスタルジーを誘うように、昔の、えー、アンディが小さかった頃、おもちゃたちと遊んでる、戯れている、ホームビデオ形式でそれが語られるんですけれども、それをね、見るとね、観客はやっぱり、ああ、そこに自分の姿を投影して、ああ、自分もこうだったな、みたいな、おもちゃ結構捨てちゃったもんな、みたいなことを思い出してやられてしまうんですが、で、そこで、えー、結構メイン寄りだった、メイン的に映っていたキャラクターまで、もう消えてしまっていて、それがすごい容赦のなさに驚きましたよね、今回改めて見て。で、3に関しては、あのー、最新作ということもあってか、4K ブルーレイの効果がすごくて、まあ2もそうだったんですけれど、犬の表現の毛並みの感じだったり、えー、質感だったり、あと夜のシーンの暗い場面とかでもね、照明の演出がすごい実写映画のようになされていて、埃の描写だったりね。えー、で、それがまた、ウッディたちが閉じ込められるっていう結構ダークな展開があるんですが、それに効果的で。で、スリーのすごいところは、ま、まず一つ目はウッディたちの作戦をやっていく、その脱出していく作戦の演出の部分ですね。いちいち気が利いていて、えー、描写の省略とかもうまく使いつつ、おもちゃの能力をうまいこと利用してるっていう表現も聞いてますし、あと、まあ、トイストーリーシリーズ通してそうですけど、敵に見つかりそうって思たたら実はここに逃げてましたとか、えー、人に見つかりそうって思ったらあその人は結構違うものに消え取られてただけでしたとかそういうなんかまあよく見るベタな表現なんだけどもそれをうまく使うことで小気味よくテンポよく物語を語っていく部分がすごいよくできてますねうまいなと本当に思いますね、えー、3のすごいところ他には2の時のそのテーマが消化不良だったんじゃないかなっていうところですよね。子供といるのがおもちゃの幸せなんだっていう主張に対して、子供が成長したらどうするんだと。捨てられちゃうんじゃないのっていう反論に対して、3の冒頭、導入がまさにそれになっていて、ここスタッフの話の持っていき方というか、覚悟というか、すごいと思いましたね。つまりその、おもちゃがもうだいぶ減っているという。捨てたのか、他の人にあげたのか、どうしたのかわかんないですけれども、えー、もう減っちゃってるじゃんって。それが起きてるよっていう。で、それが本当の本当のメインのところまで及びつつあるっていうところから始まるっていうのがね、テーマがすごいですよね。で、事実、えー、メンバーたちが手違いとはいえ、ゴミと一緒のゾーンに行ってしまって、そこから運ばれてっていうストーリー展開なので、2ので提示されたテーマが今一度掘られてるというか、あ、そこ行くんだっていう3の冒頭でした。で、加えて後半クライマックス。ロッツォのせいでですね、まあ、ゴミ処理場に行くことになってしまってここの描写がすごいですねゴミの山が見渡す限りあって、まあ、この辺の地獄のようなおもちゃにとっての地獄がその前に広がっていてそこからまあ炎を燃え盛る焼却場に行ってしまうんですね本当に本当死の具現化みたいなものが本当目の前に広がっていておもちゃたちの捨てられたらこうなるんだよっていう容赦なさすぎますよねそこでやっぱり僕もねもう本当子供部屋足をが足の踏み場がないくらいあったおもちゃたち、そのベッドの下にあったウッディのモノクロの1000ピースの完成することのなかったパズル、ホコをかぶり、その子捨ててしまったものたちの末路を目の前に見せつけられて、ほんと劇場で心底驚いたっていうか、はあ、こうなる、そうだよねっていう、それ、でも、それエンターテインメント映画でやりますかっていう。そして、そこからもっとすごいのが、その炎、焼却炉の炎をおもちゃたちが目の前にして、ずっと見てきた、子供の時から見てきた映画のメインキャラクターたちがそれを目の前にして、もうなすべがないって。まあいつもだったら、あの、この手があるんじゃないか、あの手があるんじゃないかってみんな頑張り続けるんですけれども、おもちゃたちは、みんなで顔を見合わせて、手をつなぎ、目をつぶって、なんていうかもう、諦めたのかなって思わせるような表現があるんですね、サイレントで、セリフもなく。死を受け入れたように見える。もうそんなバカなっていう展開ですよね。ディズニー、ピクサー映画の主役たちが諦め,諦める、ヒーローが諦めていいのかっていう、死を受け入れるのか。で、その後、奇跡的な展開でエイリアンたちが助けてくれて、クレーンで救ってくれて、まあクレーンで救ってくれるっていうのは、その、1でやったやつの判定になってるんですけれども。まあ、よかったってなるんですが初めて見た時劇場で見た時は、まあ、もうそのシーンではもうご都合主義でもいいから助けてくれよでこそれでいいって思ったんですけれども今見るとやっぱりねほんと奇跡的な展開だし何ていうかこうご都合主義的だよなと思ったりもしたんですが今回その4 k ーブル e で改めて見てそのご都合主義に見える都合いいなって思えるからこそ何ていうかこうその前の展開、おもちゃたちが捨てられたらこうなるよっていうのが、改めてリアルに強調されるというか、その後の展開によって、その前の展開が、のリアルさが強調される作りになってるっていうか、だからそこはもう、2回目、3回目見ると、あ、そうかって思える作りになってますね。燃やされてしまうんだよ。死が待っているんだよっていう。で死ぬとしても、持ち主のところに戻る。とするっていうかなんかね、とんでもないテーマを描きやがったな、こいつらはっていうのをね、改めて思いましたね。そして、まあ、そこからまた見事なのが、その後、おもちゃの継承が描かれるっていうところですよね。捨てられる。おもちゃ、博物館に行くんじゃなくて、子供たちのところにいるのが幸せなんだぞ。だったら、捨てられて死んでしまう可能性があるぞ。っていうのに対してまた、じゃあ次の世代に継承するんだよ。そこでまた遊ばれることで幸せを手に入れるんだっていう。いやー、なんかそのね、その掘り下げ方。継承かと思ってね、そこに感動しましたね。で、まあ、シリーズ改めて見返して、やっぱりいいシリーズだなと思いましたし、ストーリー展開も違う考え方、こういう考え方の人たちがいて、それに反対する人たちがいてっていう、それの、それの対立によって物語が進んでいくっていうのも本当によくできているし、練られているなと思いますし、まあ、改めて1がズバ抜けてるなと思いましたけれども、ハードな展開も含んだ3もね、えー、綺麗な終わり方も含めてすごい印象強いですね、やっぱり。で、まあ、こんなに綺麗に終わったトイストーリーシリーズが 1,2,3 まであったのが、今回の新作の4で一体、こんなすごい人たちが何を作ってくれるのか本当に楽しみにしていますね期待しています本当まあこういうの見てて思うのがね一度ねディズニーとかピクサーのねストーリー会議っていうのを眺めてみたいなと思いますねどういう流れでここまでたどり着くのかなっていうのをね思いましたねということで「トイ・ストーリー4」楽しみです以上「モビログでした内山聖輝のワンクールそろそろお別れのお時間ですえー、今週からですねあの毎年夏やっている怖い話コーナーをまた今年もやろうと思いまして募集しますえー、ルールは、えー、本当の話でもいいですし聞いた話でもいいですし作り話でもいいということになっていて作り話なら創作なら創作と書いてくださいよろしくお願いしますということで怖い話今年もよろしくお願いします番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部詳な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の周りにいる、マイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one.jokr.netone.jokr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。